1: 28 jaar als huisdramateur bij de Nationale Opera gaat Klaus Bertisch met pensioen. Hij begon in Amsterdam in 1990 en was sinds die tijd betrokken bij letterlijk honderden producties van het vooraanstaande operahuis aan de Amstel. Na bijna drie decennia weet Bertisch exact waar opera over gaat.
0: Theater en opera dat gaat heel vaak ook over geheimen en over, over een, een sentiment en een gevoel dat je niet precies alles weet. Je hoeft niet alles te weten. Het werk van de dramaturg bestaat uit
1: lezen, onderzoeken, adviseren, meedenken en daarmee bijdragen aan een productie die best spraakmakend mag zijn.
0: Ik vind niks erger dan een lauw applausje waar mensen drie keer klappen, opstaan en de zaal naar buiten lopen.
1: Boer roepen mag, vindt Bertisch.
0: Sterker nog, hij heeft ervaring en onthult wanneer dat was. Uh, ik weet bijvoorbeeld ook nog wanneer de laatste keer was dat ik zelf in een operahuis boe heb geroepen als jonge man. Klaus Bertisch werkte al die jaren in Amsterdam samen met Pierre Audi. Met veel plezier. We hebben fantastisch samengewerkt. Dat kan ik niet anders zeggen. Aan het begin kwam ik hier en ik dacht oké, okay, dat doe ik maar twee, drie jaar. En nou, ik ben 28 jaar gebleven. Dat is geen slecht teken. Toch
1: valt de naam van de scheidende intendant niet vaak in het gesprek. Want het gaat over de dramaturg en over zijn rol in het programma van de Nationale Opera. Klaus Bertisch, Duitser in Amsterdam. Duitsers maken geen grappen, zegt de Opel Commercial. Toch?
0: Ja, Duitsers maken geen grappen, dat vind ik een beetje flauw. Natuurlijk maken we grappen. Ik voel me ook in die zin dan... Ja, ik ben wel Duitser, ik ben daar niet zo mee bezig... of ik nu typisch Duits ben of niet. Pierre-Audi die zei een keer tegen me... je bent de meest on-Duitse Duitser die ik ken. En dan moest ik even heel hard nadenken... is dat nu een belediging of is dat een compliment? En natuurlijk is het als compliment bedoeld geweest, maar... Uh, ja, ik ben hier in een, werk hier in een internationaal bedrijf... en ik denk niet in die zin over mijn eigen nationaliteit na... in zoverre ik maak grappen. En of dat dan als Duitser is of niet, dat maakt niet zoveel uit. En hier in dit bedrijf, daar valt er ook veel te lachen... want wij zijn een groep mensen... die het eigenlijk altijd goed met elkaar kunnen vinden. En uh, ook... Zo ontstaan dan vaak ook samen met artistieke teams... maar ook de collega's hier uh, uh, achter de schermen de, de leukste situaties... waar we hartstochtelijk over kunnen lachen. Dus het is niet alleen maar de serieuze kunst hier.
1: Het lijkt soms een beetje zo.
0: Ja, natuurlijk. Dat is ook goed dat het zo lijkt. Uh, want wat we willen laten zien of wat we willen laten spreken... Uh, zijn de voorstellingen. En soms zijn dat komische... ...opera's, maar vaak zijn dat ook heel serieuze dingen... ...en met thema's die ons allemaal aangaan... ...en die ons moeten raken of ontroeren... ...en uh, ja... Die grappen die wij hier binnen het bedrijf maken, die hoeft het publiek niet mee te krijgen.
1: Zo'n opera vorig jaar, Johnny's Kiki, dat ja. was echt volgens
0: mij alleen maar pret.
1: Dan zeg ik iets het ja. niet begrepen heb. Het was je, ook dolle pret. Kan je daar dan ook nog mee amuseren als je ook die hogere kunst die er verder omheen zit... en die hier verder gebeurt, als je die belangrijk vindt? Kan je dan nog gewoon pret hebben om zo'n luchtig uurtje? Absoluut,
0: absoluut. Het is wel gevaarlijk. Je mag eigenlijk niet al te zeer over je eigen grappen uh, lachen. Want dan weet je niet meer of die grappen... daadwerkelijk ook door het publiek begrepen worden. Maar we hadden een... Hartstikke leuke tijd met de zangers van Janis Kiki. En we waren een heel hecht team. En die regisseurs, hoe veel grote kunst hij ook maakt, die heeft ook wel heel veel zin voor humor gehad. En dus ja, we hebben ook in de repetities en in het ontstaan heel veel gelachen.
1: Het gaat bij jouw werk en in de programma Boekjes altijd over een klein stukje, over die jaren hier bij DNO. Maar daarvoor was een leven in de buurt van Frankfurt. Ja. Kun je iets zeggen over hoe dat leven er als jongere in Frankfurt of omgeving uitzag? Ja,
0: ik ben geboren dus in de buurt van Frankfurt, in een klein provinciestadje. En ik heb in Frankfurt gestudeerd. En daar heb ik ook mijn liefde voor de opera ontdekt. Als, uh, uh, ik zeg heel vaak: ik kom uit de provincie. Dat, wie dat, uh, dat merk je soms vind ik merk je dat nog, maar dat is gewoon, het is gewoon zo. Dat zijn dingen. Of je je, je verleden leg je ook niet echt af, hoe ver je ook daar uh, uh, van weg bent. Maar uh, er zit altijd nog iets van die uh, uh, naïeve jongen uit Kozjerau in me, vind ik. Um, en Frankfurt, ja, de opera in Frankfurt in die tijd. Dus dan hebben we het over de jaren 70, 80. Dat was een spraakmakend huis in die zin dat vanuit daar uh, heel veel nieuwe impulsen kwamen... en ik daaraan uh, mee heb gewerkt, heel veel daar geleerd heb... heel veel interessante regisseurs heb ontmoet. En de, de manier om naar opera te kijken is in die tijd eigenlijk veranderd. En dat is natuurlijk iets wat ik mijn leven lang met me meedraag... en wat ik ook mijn leven lang probeer dan naar buiten te dragen... en mensen te beïnvloeden, dat er ook een andere manier is om naar opera te kijken dan alleen maar op een historische... of in aanhalingstekens museale manier je bent niet vanuit de muziek in de opera terechtgekomen... maar nee. vanuit de literatuur. Weet je nog... wat ja. die
1: keuze was dat je literatuur... Engels en Duits ging studeren? Ja,
0: ja hoe dat... Ik heb me... Dat heeft met, met opleiding, met school... met ouders te maken. Mijn vader... die heeft ontzettend veel gelezen. had heel veel boeken thuis staan. En, en uh, daar heb ik dan af en toe... dat een en ander gepakt. Iemand uit onze familie heeft... in een bibliotheek gewerkt. Dus... ik had altijd iets met boeken. Alhoewel ik daar moet zeggen, dat is wel interessant. Als, toen ik begon, echt als, als, als hele kleine jongen uh, voor het eerst naar school ging... was het lezen voor mij niet zo makkelijk. Dus ik heb ontzettend hard moeten werken. En dat harde werken heeft mij natuurlijk ook beïnvloed... dat ik altijd ja, die contact met de boeken ben blijven houden. Dus um, je doet extra je best om je iets eigen te maken en dat... Uh, werk wat je daar verricht beïnvloedt je, je voor je verdere weg ook, vind ik.
1: Op wat voor manier?
0: Nou ja, ik, ik, uh, ik, ff, ja ik, het is nu ook nog zo. Je kan natuurlijk nu ook alles digitaal lezen... en je hebt je e-reader en weet ik veel wat. Maar ik vind ook dat bijvoorbeeld dat haptische wat een boek heeft... dat boek in je handen houden... Uh, uh, dat vind ik spannend. Dus dat is uh, ja, wat tastbaar is. Maar ja, dat ik... Dat ik uh, hard moest werken om te leren lezen... heeft me altijd in contact met het lezen gehouden. Ik ben dat nooit kwijtgeraakt. En dan dus inderdaad die invloeden en um, school... Je, je wordt beïnvloed door je leraar... Uh, als je iemand hebt, een, een, een onderwijzer voor Duitse uh, taal. en die weet je dicht bij literatuur te brengen. en die zet impulsen. en dan blijf je dat houden. Ik kan me heel goed herinneren uh, op het gymnasium. dat we Maria Stuart van Schiller hebben gelezen. en ik moest daar uh, uh, over de roman van Stefan Zwijk over Maria Stuart. dan een, een referaat houden. en. Dat zijn thema's die vind ik steeds nog spannend en dat gaat mijn hele leven door. Ik heb dan daarna bijvoorbeeld zelf ook ooit een radioprogramma over Maria Stuart gemaakt. Dan was ik al lang af van school, maar dit soort dingen. Dus je wordt door die mensen, en er zijn een aantal bepaalde mensen geweest, je wordt door die mensen beïnvloed en die drukken een stempel op je en dan komen die dingen ook altijd weer terug.
1: Welke boeken zijn figuurlijk met je meegereisd uit die tijd naar het heden van 2018?
0: Oh jee, dat is moeilijk. Een boek wat ik heel belangrijk vond was, om te lezen was uh, Effie Briest van Theodore Fontane bijvoorbeeld. Verfilmd door Vassbinder later. Absoluut, ja. En uh, wat moet ik nog zeggen, Engelse literatuur, Wuthering Heights van uh, 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 Emily Bronte. Maar bijvoorbeeld dan ook, daar had ik helemaal geen idee... dat ik ooit in Nederland zou belanden, de aanslag van Harry Moelis. Dat vond ik ook een heel spannend en, en, en heel goed boek. Dus uh, ja, dit soort dingen. Heel breed eigenlijk. Het is ook nu nog zo, als ik op vakantie ga... dan probeer ik altijd een nieuw boek te lezen... wat recent uitgekomen is. En een oud boek uh, wat je hoort gelezen te hebben. De klassiekers en... en uh, ja. Dus zo probeer ik daar ook. Maar privé lezen is iets wat moeilijk is. Want ik heb zoveel met lezen te maken. En door het samenstellen van de programmaboeken... ben ik altijd op zoek naar uh, het passende uh, stukje tekst en zo. Dus ik moet heel veel lezen. En als ik dan alleen maar voor ontspanning privé iets ga lezen... en ben niet op vakantie, zo tussendoor eventjes... dat lukt me meestal niet. Dat moet, dan moet ik dan de rust van de vakantie hebben... dat ik echt ook een boek kan afmaken.
1: Ik word een beetje psychologistisch misschien, maar je bent in de jaren ja. 70, je bent geboren in de jaren 50. Ja. Uh, Religie stel ik me voor, kan een rol spelen in die tijd, maar ook het, het, het naoorlogse uh, leven in, in Duitsland. Thema's die in opera's veel voorkomen, zeker in de wat abstractere vorm. Heb je daar wat aan of heb je er misschien wel last van, aan dat verleden in Duitsland in hoe opera nu gaat over... Over geweld, over uh, de menselijke
0: conditie. Last heb ik daarvan niet. Ik vind dat is. Uh, um, daarvoor hebben we kunst, literatuur, opera om die verhalen uh, verder te geven en iets daarmee te doen, zo dat het tot onze verbeelding spreekt, op een manier die iets met vandaag te maken heeft. Um, ik ben van huis uit eigenlijk niet religieus. Uh, opgeleid, dat heeft geen invloed op me gehad of niet veel. En of ik heb dan ook, wat geloof betreft, mijn eigen weg, mijn eigen geloof zou ik maar zeggen gevonden. En uh, het naoorlogse gebeuren en, en het weten om Nazi-Duitsland, de houding die je daarover uh, moet innemen, dat heb ik dank, ook zij mijn ouders, uh, heel vroeg gehad, heel duidelijk geleerd. En ik ben van mening dat die verhalen die we vandaag dan vertellen in een onsenering, in een regie, die kan je zien met zo'n oog en kan je zien met dat allemaal in je achterhoofd. En die kan je ook zo vertellen. Maar daar is ook geen regel voor. Dus je moet altijd weer opnieuw kiezen... Um, wat kan ik met dat weten wat ik heb... over de oorlog, over het verleden... over bepaalde ontwikkelingen, over gedrag. Um, hoe zinvol is dat om in een opera naar voren te brengen? Ik ben altijd nog even huiverig om het echt letterlijk uh, aan iets te relateren... om een concrete tijd af te beelden. Um, in principe vind ik vaak is het beter om iets abstracts te laten spreken... want dan hebben misschien meer mensen daar iets aan dat het hun bereikt. En als het heel concreet is, is het soms het gevaar dat men... Uh, kan zeggen, oh, dat heeft niks met mij te maken, uh, dus die kunnen zich daarvan afzetten. Dat zou jammer zijn. Ik wil dat het de mensen echt bereikt. Aan de andere kant is het zo: mijn lievelingsvoorbeeld is daar uh, La Traviata van Verdi. Uh, Verdi heeft deze opera geschreven voor een eigen tijdspubliek, in de zin van dat verhaal is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van de prostituee Marie Duplessis. En daar heeft uh, Alexandre Dumas een boek over geschreven. Hij heeft waarschijnlijk zelf met deze dame een affaire gehad. En het was voor het publiek van diezelfde tijd bedoeld. Dus het publiek wat in de zaal zat bij Verdi... die zaten toen naar zichzelf te kijken. En dat is reden genoeg om dat vandaag ook te doen... Er wordt vaak gezegd, jullie doen niet dat wat de componist eigenlijk wilde... maar de componist wilde het publiek van zijn tijd bereiken. Waarom zullen wij niet een poging doen om dit naar onze tijd te vertalen... om zo, op die manier, ook het publiek van vandaag naar zichzelf te laten kijken... zodat de problematiek van deze dame overkomt... en dat we daar iets van begrijpen voor onszelf. En dat geldt voor Wagner net zo.
1: Die traviator heb je gemaakt met Willy Dekker... Ja. bij een de beroemde abstracte, vrij kale, ja. witte, ronde, halfronde ja. podium. Twee keer met groot succes hier gegaan. Ja. Dat betekent dat je heel goed nadenkt over uh, wat je vertelt... over de bedoeling van Verdi om het publiek te raken... om te kijken hoe kun je dat nu doen. Ben je het dan snel eens met iemand als Willy Dekker... een regisseur over de lijn die je wil volgen
0: in zo'n productie? Uh, het is altijd een werkproces en we proberen elkaar natuurlijk te vinden. En ik uh, heb daarin ook niet de gezaghebbende of de beslissende rol. Ik kan uh, ideeën en uh, gedachten aandragen en kan tegen hem zeggen: Denk hier over na, denk daar over na. Voor ons was in het ontwikkelen van deze productie bijvoorbeeld de factor tijd heel belangrijk. En daarom kwam die ontwerpen dan met die grote horloge. Wat is stilstaan van de tijd? Wat is het verder gaan? Wat is het razen van de tijd? En hoe snel loopt de tijd af? Dat waren eh, zeg maar in de voorbereiding toen we aan het brainstormen waren. Kernzinnen en kerngedachten die we dan probeerden op een theatrale manier neer te zetten. Soms is het een regisseur meteen met me eens... en soms heeft hij vragen aan me... en soms heb ik vragen aan hem... en zo ontstaat een concept. Dat is het eigenlijk. Um, is hij het snel met me eens? Nee, een regisseur moet moet het ook niet met me eens zijn en misschien helpt dan ook dat niet eens zijn hem verder om een beslissing te nemen die hem op een goed, uh, 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 goede aanpak brengt. Dat is confrontatie. Confrontatie, ja. Duidelijk maken van grote vraagtekens die er zijn en uh, dan de beslissing nemen hoe vertalen we dat naar het toneel.
1: Je bent vaak geïnterviewd over die rol van dramaturgie, hè, over het, het, het onderzoek naar een productie, maar ook naar hoe het publiek reageert. En nou, dat heb je al tot vervelend toe moeten uitleggen waarschijnlijk, maar um, het is ook een hele ingewikkelde rol als het gaat om de verhoudingen. Want je hebt het met een regisseur te maken, het artistieke genius, de, met een productie, met een huis, met een directeur, met publiek, met geld, mm. met tijd. Mm. Um, uh, wat is jouw recept om daar handig in te opereren? Want dat
0: lijkt me een hartstikke lastige rol. Het belangrijkste is waarschijnlijk dat je je uh, flexibel moet opstellen... en dat je flexibel moet kunnen omgaan met de verschillende ego's... waarmee je geconfronteerd bent, wat de regisseurs betreft. En dan hebben verschillende regisseurs ook verschillende behoeftes... Het allerbelangrijkste is als je problemen hebt... en als je problemen ziet en als je vragen hebt... dat je dat altijd moet uiten. Je mag niet uh, stil blijven zitten en het laten gebeuren. Dat is, denk ik... Dan heb je de functie van een dramateur echt niet begrepen. Want een dramateur moet vragen stellen... en moet uh, uh, de regisseur attent maken op bepaalde dingen. Ik wil niet of wel zeggen problemen. En... Uiteindelijk is hij de verantwoordelijke. Um, ik bedoel, ik kan hem alleen maar. Ik ben, dat is een klankbordfunctie, dat is een toedragende rol die ik heb. En als hij dan de beslissing neemt om het toch tegen mijn advies in anders te doen, dan is de hij daarvoor de verantwoordelijke en niet ik. En uit je dat chagrijn ook? Absoluut, ja. ja, ja ik hoe, denk, hoe doe je dat?
1: Hoe, weten ze, hoe kunnen ze aan je zien dat je echt not amused bent over een
0: bepaalde keuze? Het of... is niet te zien, ik zeg dat. Ik zeg, ik, zeg, uh, ik vind dit niet goed. Of ik vind, uh, kan je hier nog even over nadenken. Ik heb hiermee een probleem. Of uh, wat wil je daarmee eigenlijk zeggen? Of uh, dat past niet bij dit. En, en deze lijn zien we op die manier niet terug... als je dat, deze beslissing neemt. Maar soms moet je ook, en dat is theater ook... je moet soms ook uh, compromissen sluiten. Dus uh, je hebt een... Soort tijd ter beschikking waarin je een productie kunt maken. En je kan niet eindeloos over een scène uh, uh, doorgaan en dan laat je het premiere datum, bij wijze van spreken, verstrijken, want uh, de premiere datum staat vast. Ik kan me herinneren in Frankfurt, wij deden een productie van Les Troyens en in, in, de, mij in de vierde acte zit het grote duet tussen Didon en Aene. En het kwam me alsmaar niet van dat een, daar een spannende scène uh, uh, tot stand kwam en uh, ik was daar niet persoonlijk de dramaturg, maar ik weet dat Michael Gielen, toen de dirigent, die zei: Ja, we hadden eigenlijk alleen maar dit duet nog acht weken lang verder kunnen repeteren. Dan waren we misschien op een punt beland dat het acceptabel was. En dat heb je natuurlijk niet. Je hebt, in principe heb je zes weken om iets neer te zetten en daarmee moet je het doen. En bij bepaalde dingen kom je tot een punt en bereik je dat wat je wil. En op andere momenten niet. Ben je wel eens weggestuurd door een regisseur? Nee, is me niet overkomen. <laughs> oh, ik wil draaien om. Uh, we hebben een productie gedaan jaren terug die niet zo heel succesvol was. Uh, achteraf gezien was het misschien niet zo slecht als het leek. Uh, Mephistopheles van Boito met een Engelse regisseur uh, Graham Vick. En ik was daar niet de dramateur van. Ik had wel een goed, redelijk goed contact met Vic zelf. En, en deze productie leek... in een bepaald stadium duidelijk... Uh, niet zo te worden... als wij dat hadden gehoopt. En, uh, Graham maakte vrij veel ruzie met iedereen bijna hier in het pand. En ondanks dat ik niet de dramaturg was, ben ik toch altijd ook met hem gaan praten. En aan het einde was ik een van de weinigen waar hij echt ook nog mee heeft gesproken en nog vertrouwen in had. Dus, uh, en toch sta ik daar niet als dramaturg genoemd, want mijn bijdrage was misschien minimaal. Maar uh, uh, misschien was die dan toch wel zo groot dat uiteindelijk wel een voorstelling kon plaatsvinden.
1: Je werkt met regisseurs samen, je noemt zangers. Daar wil ik nog graag iets over vragen. Ja. Um, dirigenten. Ik zat te denken, uh, het is vrij mondol om te zeggen. Alles staat in de muziek. Dat zeggen operamensen mensen dan over hoe het moet gespeeld worden, hoe het moet gedaan worden. Heb jij met dirigenten contact vanuit je rol als dramaturg? En wat voor soort contact is dat?
0: Nou, het ideale geval is dat je uh, als en een, noem ik het even een team, een regieteam, dus regisseur, ontwerper, kostuumontwerper, dramateur, heel veel contact ik met de dirigent, vooral ook tijdens de voorbereiding om te weten hoe is de muzikale aanpak, wat is de interpretatie van een bepaalde aria, lijn, muziekpassage, en hoe kunnen we dat gezamenlijk op een zinvolle manier op het toneel brengen. En daar heb ik zeker ook uh, veel mee te maken. Het is wel zo dat de dirigenten vaak uh, zo'n drukke agenda hebben... dat ze te weinig tijd nemen om zich ook met een achterliggend idee... achter een concept bezig te gaan houden. Er zijn wel goede en slechte voorbeelden van dirigenten ook hiervoor... Regisseurs vinden eigenlijk niks leuker dan een, een, een goed contact met een dirigent te hebben van tevoren. Hoe gaan we het samen doen? Het is een, 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 een kunstvorm waar je samen moet kunnen werken. Wie heb je hier in dit huis in Amsterdam meegemaakt aan die regent die dat heel sterk hadden? Ik denk dat Hartmoet Heenschen dat zeker had. Dat uh, zeker Mark Albrecht ook heel sterk in de scène geïnteresseerd is. Dat, is, uh, dat spreekt voor zichzelf eigenlijk. Dat is, dat is daar dat heel vaak uh, de Duitse traditie. Dat je ook uh, over de dramaturgie van een stuk, over de regie en over de scène nadenkt. Samenwerken, dat is het... Uh, dat is de truc, dat is het geheim om, om zeg maar, scène en muziek samen te laten komen.
1: Het is een gewetensvraag. Je staat bij sommige producties ook bij de première op het podium. Mm -hmm. Heb je wel eens gehad dat je dacht van...
0: ik had hier ook best wel niet willen staan gezien wat we hebben nee. bereikt? Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Ik sta eigenlijk achter dat wat ik doe. Ik sta achter de producties en soms... Uh, uh, is het dan ook zo dat waar je weet dat het publiek misschien negatief gaat reageren... Uh, dat ik dan echt met de regisseur op het toneel ben gaan staan om te laten zien... het huis staat daarachter, want ik sta dan daar ook voor het huis. Die verantwoordelijkheid voel je zo? Absoluut, ja. En dan laat ik een regisseur niet alleen... Bewezen, een, een, een voorbeeld daarvan is Macbeth met Andrea Breed. Nogal omstreden. Uh, een zeer omstreden productie. Een productie die niet onder een positieve uh, uh, gesterte zat... door allerlei dingen die in het productieproces zijn gebeurd. En toch hebben we de première gehaald en toch hebben we het niet... Uh, uh, verstopt wat we gedaan hebben. En we wisten dat het publiek daar uh, boe ging roepen bij de première. En ik vond het uh, uh, heel belangrijk dat ik het publiek heb laten zien... dat ik, als ze weten wie ik ben, dat, uh, dat het publiek ziet... daar staat iemand van het huis. En niet alleen van een regieteam wat van buiten is ingehuurd. En die staat voor deze productie. En het is ook een ruggesteun voor de regisseur die niet werkt... Om boegeroep te krijgen. Een regisseur wil altijd het beste bereiken. en doet het naar zijn beste geweten om iets neer te zetten. Maar ik wil haar ook duidelijk laten voelen. wij hebben het samen hier gedaan. En ik sta daar ook voor in.
1: Mogen mensen eigenlijk boe roepen? In de Absoluut.
0: Operatie? Absoluut mogen mensen boe roepen. Gebeurt het genoeg? Gebeurt het genoeg, dat weet ik niet. Ik, ik, ik vind het heel belangrijk uh, dat mensen ook hun onmin kunnen uiten. Uh, want dan is er iets wat in hun hoofd gebeurt. Ik vind niks erger dan een lauw applausje... waar mensen drie keer klappen opstaan en de zaal naar buiten lopen. Ik wil eerder commotie en onrust dan uh, geen reactie. Het leukste is natuurlijk als het huis aan het jubelen is... en iedereen is het eens met je. Maar ik, ik, misschien denken die mensen die dan bij een productieboer roepen... nog twee minuten of vijf of tien langer na over dat wat ze gezien hebben. En misschien beweegt het iets in ze... Om toch op een andere manier daarover na te denken... dan wanneer ze het alleen maar consumeren en, en uh, weer naar buiten gaan... alsof er niks geweest is. Dus daarom is boer voor mij uh, geen probleem.
1: Ik loop veel rond bij de Nationale Opera in de, de foyer... en ik ben erop gaan letten. En ik zie niet zo vaak mensen als... daar is de naam dan toch Pierre Audin. we hebben hem nog niet genoemd... maar ook jou niet zo heel vaak met het publiek actief aan de praat over wat vonden jullie? Is dat een verkeerd beeld
0: of doe je dat ook niet zoveel? Um, hmm. Interessante vraag. Um, ik denk eigenlijk, misschien dan niet actief in het praten... maar dat ik toch heel veel contact met het publiek heb. Ik denk dat bij Pierre dat een beetje anders ligt... omdat hij dan toch meer zelf... Een maker is waar hij eh, zeg maar dan eh, eh, uitspraken eh, als: Oh wat leuk, of wat heeft u dat goed gedaan, of wat vreselijk, en waarom was dit zus of zo, dat hij die, die wil vragen wil ontlopen. Ik denk dat mijn uitwisseling met het publiek eigenlijk eh, vrij. Groot is, veelvuldig, veelzijdig.
1: Hoe weet je wat het publiek vindt? Hoe, hoe, wat zijn jouw kanalen om dat te peilen?
0: Ik vind het eigenlijk bijna beter als ik dan door het publiek loop en. Uh niet echt met ze gaan praten, maar dat ik eigenlijk beter ga kijken... en misschien stiekem ga luisteren hoe de reacties zijn. Dat je zo'n beetje een sfeer probeert op te pakken... en hoe de reacties zijn en, en hoe de gezichten zijn en zo. Dat is eigenlijk zo. Ik hou daar sowieso van om mensen, naar mensen te kijken... en even te zien wat ze doen en hoe ze reageren. Uh, uh, maar dat hoeft niet per se in een gesprek te zijn.
1: Ja. Ik vond een oud interview uit 2002 met je... waarin je zegt van... ik ben er ook voor de zangers... als die willen ja. weten hoe hun rol werkt. Heb je een voorbeeld van een zanger of zangeres... met wie je dat ja. zo kon doen dat het ook echt... Uh, nou ja, dat, je daar, dat je er enthousiast van werd, dat het goed
0: werd? Na die seconden. Nee, die seconde, ja, ja. Die waar die heel veel wilde... en ook heel veel bereikt heeft... nog steeds een, een, een goede vriendin van mij is... Um, die stond in de reprise van De Ring hier... Bacure. je hebt dan uh, de scène waar zij uh, heeft het uh, niet naar de wens van haar vader heeft gedaan. Zij heeft uh, Sigmund beschermd tegen zijn advies in, of tegen zijn uh, vraag in. Zo'n Brunhilde voor de duidelijkheid. Brunhilde, ja. En uh, dan komt het dat ze in een tweegesprek zegt zij tegen hem... waar is zo smelig was ik verbraag? Was het zo erg wat ik gedaan heb? En dat is natuurlijk eigenlijk, iedereen is weg. Verder die daar op het toneel was, zijn haar zusters, de Valkuren enzovoort. En het is het moment der waarheid wat gekomen is. En nadien zei tegen me, want zij stond, ze stonden heel ver uit elkaar, Wotan en Brunhilde. En nadien zei tegen me, waarom moet ik in godsnaam zo ver weg staan van uh, uh, Wotan als die muziek zo'n intieme. Uh, situatie weergeeft. En dan zei ik tegen haar... Um, als jij iets... niet goed gedaan hebt... en je moet het aan je vader opbiegen... of je vader heeft je even... op het matje geroepen... en jullie staan samen in een kamer... sta je dan dicht naast hem... of sta, probeer je juist... de uithoek van de kamer... Het Uiterste andere einde van de kamer op te zoeken om hem niet persoonlijk aan te raken, hem niet in de ogen te moeten kijken. En toen zei zij vanuit zichzelf: Ja, ik ga natuurlijk in de, in de uiterste andere hoek staan. En dan zei ik: Ja, kijk, dit decor is je kamer. Dus je moet zo ver uit elkaar staan om tot dit gesprek. Om dit gesprek op je eigen manier te kunnen invullen en beleven. En dat begreep ze. Dus zeg maar, zo probeer ik dan, dat was bij een reprise, ook met zangers te praten en te werken, dat ze dat begrijpen wat wij op het toneel hebben neergezet.
1: Hier ligt een hele stapel programma's. Als je zo op voor de vuist tegen een paar producties noemt die in het gouden lijstje mogen wat meegaat naar huis nadat je hier je kantoor hebt onderruimd.
0: Goerenlieden. 100% Goerenlieden, waar ik. Uh, waar het toch heel uh, fijn was om naar een uh, muziek die wel theatraal overkomt, uh, uh, in die muziek te zoeken naar een theatraal verhaal wat het waard maakt om het op het toneel neer te zetten. Ik denk dat is heel erg goed gelukt en waar we dan uh, geprobeerd hebben ook om die rare opbouw met aan het einde die spreker die dan als laatste komt en dan op een soort sprechgezang uh, van Schönberg nog een, een lange passage heeft en wij eigenlijk dachten dat zou toch eigenlijk een rol moeten zijn die door het hele verhaal gaat en waar ik dan op zoek ben gegaan naar andere teksten en wel van dezelfde auteur die het libretto heeft geschreven van uh, uh, Schoenberg uh, teksten gevonden heb, tekst ge teksten gekozen heb in overleg met Pierre waar we dan die uh, rol van de spreker een beetje hebben opgewaardeerd dat vind ik uh, ja, is echt een van mijn grote favorieten. Als ik probeer in de tijd uh, daardoorheen te gaan in mijn periode... Natuurlijk, dat was de eerste samenwerking hier in Amsterdam met Willy Dekker. Die eerste Wozak die hij hier gedaan heeft. Uh, dat was een mijlpaal. De ring met Pierre was zeker een mijlpaal ook. Waar het eigenlijk zo is dat... Um, ja, we niet meer weten van wie... Dat word ik ook vaak gevraagd. Is dat nou een idee van jou of zo? En dan zeg ik... Het leukste is, als we niet meer weten wiens idee het eigenlijk was. Dat het iets is waar je het gevoel hebt... Dat is echt uit de gesprekken gezamenlijk ontstaan. En, en dat is zeker bij veel dingen van de ring het geval. Ehm... Um... Andere, het met Simon McBurney voor mij persoonlijk ook een mijlpaal in die samenwerking. Ik zou nooit vergeten bijvoorbeeld dialoogrepetities met Thomas Ollimans voor Papageno. Dat waren echt momenten daar. Uh, Thomas zelf zei een keer, um, eigenlijk heb ik het gevoel ik zou nooit willen stoppen met repeteren. Want het geeft me zoveel en uh, het is, we hebben zoveel plezier gehad daaraan om dit te doen. En uh, dat is zeker voor mij ook een mijlpaal. Geweest. Katie Mitchell, de eerste ontmoeting, was heel erg leuk bij Orest van Manfred Trojan. De samenwerking met Katie Mitchell is iets heel bijzonders voor mij. Manfred Trojan zelf ook, dat was uh, een samenwerking die ik op die manier ook nog niet kende. Hij heeft zelf zijn libretto geschreven. En ik was dan ook bij het ontstaan van het libretto, zijn klankboorden. En heb hem heel veel aangereikt aan achtergrondinformatie... maar ook heel veel advies gegeven over wat komt er nu duidelijk over. Waar begrijp ik een, een bepaalde uitdrukking en waar begrijp ik die niet? Of waar moet je eigenlijk nog eh, iets invoegen om het verhaal compleet te maken? Of waar is het beter om iets weg te laten, om het geheim ook te bewaren? Want theater en Opera, dat gaat heel vaak ook over geheimen, over, over een, een sentiment en een gevoel dat je niet precies alles weet. Je hoeft niet alles te weten. Dat zijn, zijn echt uh, super mooie momenten, en dan doe ik waarschijnlijk iedereen onrecht. Legende: Legende van Peter Jan Wageman samen met, met Marcel Seim. Uh, die dan uh, voor het eerst hier een grote productie op het grote toneel heeft geregisseerd, was voor mij zeker ook iets heel bijzonders. Ja. Die gesprekken met Wagemans en ook omdat we... Uh, uh, het was eerst concertant gegaan in de matinée en dan hebben wij het uitgevoerd, maar je hebt ook beperkingen. Dus we moesten het stuk inkorten. Het mocht niet langer zijn dan drie uur. Dat heeft alles met tijd en geld te maken. En die beslissingen te nemen die niet makkelijk zijn. En dat zijn dingen die zal ik altijd uh, weten te koesteren. Voor de
1: tegenkleur. Ik las dat je, jij mede verantwoordelijk bent voor het naar Amsterdam halen van Jossie Wheeler. Die met Sergio ja. Morabito, die beroemde... Uh, ...Mozart a Ponte-serie met veel aandacht... ...bioscoop-uitzendingen die een keer misging... ...vanwege een probleem... Uh, ...TV, probleem, uh, ja. commentaar live... Uh, ...tijdens de opera zoals bij een voetbalwedstrijd... ...allerlei dingen... ...maar dat beddenpaleis, het Don Giovanni... ...een berucht als het gaat om zagerijen over... ...wat er hier niet goed was in het huis... ...is dat wel een berucht titel die voorbij komt... Kijk je er ook zo op terug? Op, op, is, dat, is dat een mislukte, slechte productie?
0: Nee, dat zou ik zeker niet zeggen. Um, het is jouw um, schuld. Het is <laughs> mijn schuld, absoluut. Ik kan het hebben hoor. Um, um, ik denk niet dat het mislukt is. Ik denk dat de manier van aanpak... en het beeld met name... Dat bij de paleis, je hebt het genoemd... misschien zo vreemd uh, uh, overkwam... dat uh, men dacht... En dat is het drama van zo'n uitdrukking als beddenpaleis. Men dacht iets te herkennen uh, en men, men zocht naar een vergelijking uit het dagelijkse leven. Dus zo'n zo zo winkel waar je uit duizend bedden kunt kiezen en daar proef gaat liggen of wat dan ook. En men niet bereid was om misschien op een meer abstracte manier... En, en betekenisvolle manier daarna te kijken. Of die omzetting nu echt gelukt was... daar plaats ik wel echt ook een vraagteken achter. Het had misschien wat subtieler gekund... en die abstractie die dan in de, in de regie uh, uh, misschien gewenst was... Uh, minder concreet door al die bedden te maken... was waarschijnlijk beter geweest. En toch vind ik een, een, een manier om naar dat stuk te kijken die zeker uh, gerechtvaardigd is. Ik ben toevallig nu zelf met een andere regisseur... niet voor in Amsterdam, ook weer met Don Giovanni bezig. Het is een van de grootste raadsels sowieso in de operaliteratuur. Hoe pak je dat aan en hoe breng je dat zinvol op het toneel? En uh, juist doordat ik nu daarmee bezig ben... en die, uh, dat Beddenpaleis nog steeds in mijn achterhoofd heb, weet ik het misschien ook meer te koesteren. Er is geen oplossing voor, geen echt goede oplossing voor Don Giovanni. Het is een heel moeilijk stuk en uh, daar zitten zoveel thema's en ideeën in en die moet je proberen te vatten en daar moet je voor een keuze maken om dat op toneel te brengen. Ik denk bijvoorbeeld zelf... als we het over Jossi Wiele en Sergio Morabito... over de trilogie, de mozart de Ponte trilogie hebben... vind ik zeker... het beste was waarschijnlijk Cosi van Toeten. De draaischijf. De draaischijf, het, de jeugd de het, ja. uh, En op de tweede plaats... komt voor mij zeker Don Giovanni... En ik vind dan uh, uh, Notte di Figaro niet zo heel erg geslaagd, omdat daar de abstractie niet echt bereikt dus nou is. Jossi is een regisseur, ik zou het maar neorealisme noemen. Hij houdt nogal van een realistische aanpak. Maar daar is die realisme, al, die ook in dat stuk zit, alleen maar vertaald en heeft geen tweede betekenislaag gekregen... die bij Don Giovanni wel bereikt is... of je daarmee eens bent of niet... maar bij Nocce di Vero is het... voor mij alleen maar een omzetten... naar een andere... Uh, omgeving wat niet zo heel veel... inhoudelijk effect heeft gebracht. En, uh... en die auto's van het merk... Alma Viva zullen we wel niet verkocht hebben...
1: overigens. Nee. nee. Het publiek bewaart programmaboekjes. Wat bewaar jij van een productie? En wat gaat er mee als je hier het kantoor ontruimt? Want je mag dingen mee naar huis nemen. Niet alles waarschijnlijk. Maar wat neem je mee naar huis wat bewaard moet blijven?
0: Ik heb natuurlijk eindeloos veel programmaboeken gemaakt. 200 worden. ruim. Ik weet het niet. Ik heb ze niet geteld. Ik heb uh, uh, ook heel veel geschreven. Dat vind ik fijn. In het Mozartjaar dacht ik misschien kon, kunnen we een bundel maken met al mijn Mozart-essays. Dat was zo'n beetje een stokpaartje van me. En nou ja goed, ik neem al die boeken die ik gemaakt heb ook mee naar huis. Of heb ze al thuis. Opera is een vluchtige kunstvorm... Um, de op opera leeft van het moment. Ik ben een grote uh, strijder voor het bezoeken van live-uitvoeringen en niet gaan naar dvd's kijken en niet naar de bioscoop, naar de uitzending van de met gaan. Uh, je ontneemt je het live-belevenis en dan is het na die voorstelling ook alweer voorbij. En je koestert deze momenten die je hebt gezien en je je hebt een, 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 een emotie die je meeneemt, en je hebt uh, het plezier wat je hebt gehad, of de ergernis misschien ook. Uh, ik weet bijvoorbeeld ook nog: dat, dat ga ik nu weer terug in de tijd. Ik, uh, ik weet bijvoorbeeld ook nog wanneer het de laatste keer was dat ik zelf in een operahuis boe heb geroepen, als jonge man. Um, dus die dingen, die emoties, die neem je mee. Waar en... was dat? Want dat wil ik wel weten. <laughs> ja, dat was de zomer. Voordat mijn professioneel leven bij de opera in Frankfurt begon... heb ik de kans gegeven om luidruchtig boe te roepen... in het Festspielhaus van Bayreuth... bij een voorstelling van Lohengrin geregisseerd door Götz Friedrich. Omdat ik de zangprestaties... Niet geweldig vond en omdat ik de regieoplossingen uh, ook niet geweldig vond. En dan heb ik als jonge man net uh, afgestudeerd 120 mark betaald voor een kaartje. En dan vond ik dat het mijn recht was ook om mijn mening op die manier te uiten. Sinds die tijd heb ik geen boe meer geroepen in geen enkel wereld. Heel veel voorstellingen gezien. Want ik vind dat hoort dan bij een professioneel iemand die daarbij betrokken is. Ook niet. Maar wat je meeneemt, wat je zou moeten meenemen, zijn die emoties en die uh, muzikale momenten en die hoogtepunten waar ik talloze heb mogen meemaken. Uh, uh, waar ik me vandaag nog bij bepaalde dingen het kippenvel kan herinneren wat ik heb gehad. En... Um, dat moet je meenemen, dat moet je proberen in je hart en in je hoofd te bewaren. Dat is veel belangrijker dan een kaartje of een boekje of een foto. Deze dingen kunnen je wel helpen dat te herinneren. Om het terug te, wat, halen, ja. het terug te halen. Maar het is en dan loslaten en misschien naar een volgende te gaan. Dat is voor mij het allerbelangrijkste en het mooiste ook.
1: Per 1 november met pensioen. Dat lijkt een beetje zich af te spelen in de schaduw van het afscheid van Pierre Audi. Is 28 jaar Nationale Opera um, uh, in de schaduw geweest van Audi of voel je dat helemaal niet? Zo?
0: Helemaal niet. Nee, ach nee, dat is... Ik weet wat ik hier gedaan heb. Heel veel. Ik heb een heel vriendschappelijk band uh, met Pierre... Pierre heeft heel veel voor mij betekend. Hij heeft mij heel veel dingen ook laten doen. Heel veel vrijheid gegeven. Hij heeft mij mezelf laten vinden. Hij heeft me gestimuleerd en heeft me gemotiveerd. We hebben fantastisch samengewerkt. Dat kan ik niet anders zeggen. Aan het begin kwam ik hier en ik dacht oké, okay, dat doe ik maar twee, drie jaar. En nou, ik ben 28 jaar gebleven. Dat is geen slecht teken.
1: 15 november première Scala en uh, 31 mei première Amsterdam van achtereenvolgens verder Partie van Koertuik en Als Licht uh -huh. van Stockhausen, waar je al twee bij betrokken bent als dramaturg. Uh -huh. Wordt dat heel anders, nu je niet meer je eigen bureau hier in het gebouw van de Nationale Opera hebt?
0: Het wordt zeker vrijer uh, in de zin van... Ik, uh, dus ik ben dan straks niet meer met een vast contract hier aan het bedrijf verbonden. Dus ik heb ook geen verantwoordelijkheid meer tegenover het bedrijf in die zin. Uh, ik hoef geen vergaderingen meer in. Ik hoef geen administratie meer te doen. En ik hoef geen proeflezen meer te doen. Dat vind ik heerlijk. Daar kijk ik naar uit. Het andere werk, dus het werken met de regisseurs aan een concept of aan een essay of uh, ik weet niet wat aan een, een benadering, uh, research, achtergronden. Uh, dat gaat lekker door en dat vind ik fantastisch en dat is een privilege en daar uh, verheug ik me ook op. Dat ik door kan gaan. Ik ga ook lesgeven. Ik heb nu net een reeks lessen achter me hier aan het conservatorium in Amsterdam met de jonge zangers. Ik ga lesgeven in Duitsland aan een decorontwerpersopleiding, waar ik met de studenten een opera analyseer waar ze op basis van deze analyse een maquette moeten bouwen, dan gaan we toetsen werkt het, werkt het niet, waar moet het voldoen en zo. Het is een nieuwe uh, 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 manier voor mij, een nieuw ding voor mij en ik, ik blijf producties doen. Ik hoop dat ik nog een beetje meer tijd vind om dingen te schrijven en dan kijken we even. Geen rust
1: de komende jaren.
0: Ben het niet van plan. Ik bedoel, ja, ik, ik ga het, proberen het wat meer ontspannen aan te gaan.
1: En daarmee blijf je behouden voor de opera. En dat lijkt me een geruststellende gedachte. Dankjewel ja, u. fijn. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Heel graag gedaan.
1: Dit was Studio Nibelheim, Een podcast van operamagazine.nl. Productie van François van den Anker. Kijk voor al het opera-nieuws op www.operamagazine.nl